0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com você nesse dia tão especial. Você que está aí do outro lado é meu convidado para vir para mais uma live incrível. Hoje a gente falar CNPJ Não Anula CPF com a Mari Gonçalves. Então, uma história bacana de empreendedorismo. A gente vai aprender aí todos os desafios né, de quem está... Buscando empreender. Hoje que está empreendendo, passando alguma dificuldade. O Jamaine vai dar algumas dicas e vai contar a sua história, como foi o aprendizado dela nessa jornada de empreendedorismo. Então, para você que está chegando agora, já dá um joinha aí, já curte esse, curte a live, já compartilha essa live com seus contatos, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo para você que está aí do outro lado da câmera, ó. E também para você que está aí no LinkedIn, né? Eu já compartilha esse link aí para todos os seus contatos, para quem tá aí com vontade de empreender, tá empreendendo, tá vendo um monte de dificuldade, vem aprender comigo com a Mari aqui, e lógico, vou aprender com vocês também, mandando suas perguntas aí, compartilhando, né, e trazendo mais pessoas a gente conversar aqui nessa live incrível de hoje. Lembrando que todas as nossas lives ficam salvos aqui no canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, então 100% das nossas lives estão guardadas aqui e também nossas lives viram podcast, é, então se você perdeu alguma live, pô, não viu uma live que eu queria ver lá sobre é, cultura organizacional, pô, vai lá no podcast todos os episódios estão gravados no podcast, então ó, não tem como, não tem desculpa para você não, não conhecer os conteúdos aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, hein, e lembrando também que depois das nossas lives eu sempre faço os insights da Colab, que é um resumão um pincel ali, os principais pontos ali da Colab e Resumo para vocês. Aí você pode compartilhar, pode apresentar, pode salvar, pode fazer o que você quiser, porque o material é para você, que é, o nosso, que é a nossa audiência principal aqui. Então, ó, vem comigo, vem com a Mari Gonçalves, vem aprender muito aí sobre como se, se empreender. Hoje, né, o número é exorbitante, de quanto que esse número cresce de empreendedores no Brasil. É, mas não é tão simples empreender no nosso país. Tem, óbvio, né, os pontos positivos de ter um, um monte de. de de, de oportunidade, mas também tem os desafios, né? A gente vai entender muito hoje sobre esse tema com a Mari Gonçalves. Então, aqui no Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo, deixa eu até habilitar o chat, já vai preparando aí para você que está aqui ao vivo, já suas perguntas para mandar para a Gonçalves e, ó, depois também pós-live, eu te peço aí para você que está assistindo nossas lives, mande feedback para mim, fala um conteúdo, conteúdo que agregou para você, um, traz um feedback, o que, que precisa melhorar e é sempre bem-vindo para a gente fazer o melhor conteúdo aqui para você, tá bom? Então, vamos lá? Vamos chamar a Mari Gonçalves para a gente conversar? Então, copo, chamar ela aqui. Ei, Mari, seja bem-vinda, é um prazer Ai. enorme estar com você aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. né, que... O tema né, que eu gosto tanto, que é o empreendedorismo e é esse empreendedorismo muito pessoal de cada um.
0: Que legal, que legal. Mari, muito feliz também de você ter aceitado o nosso convite, assim, sei que você disponibilizou um tempo de qualidade para estar com a gente no dia de hoje, e o tempo hoje é o bem mais precioso que a gente tem, né? e muito obrigado mesmo por, por priorizar esse tempo para estar com a gente aqui no canal, estou muito feliz com você ter aceitado o convite, tá bom?
1: Que bom, eu que agradeço.
0: Mário, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse aí seu status atual da Mari Gonçalves, né? depois a gente vai entrar no nosso tema aqui, que é o CNPJ não anula CPF, um tema intrigante, um tema que vai trazer muita, muita coisa bacana para a gente no dia de hoje. Então, por favor, se apresente, Mário.
1: Então, eu sou a Mari Gonçalves, eu sou formada em Marketing, pós-graduada em Comunicação e Marketing Estratégico, né? técnica em Publicidade e Propaganda, já Parece. trabalho aí há mais de 10 anos com o marketing, sendo que aí sete anos já são focados no marketing de turismo. Eu tenho uma agência hum. chamada Conteúdo Ativo, né que a gente trabalha fazendo gerenciamento de redes sociais, produção de conteúdo, produção de vídeo. E legal. aí vamos dizer que mais de 50% dos nossos clientes são voltados para o mercado de turismo.
0: Olha que legal. Que legal. E, e você né, nessa trajetória, né, eu sei que hoje você está nessa agência, tem ser empreendedora, mas é, empreender nunca foi uma tarefa tão fácil, né, Mari? Assim, e a gente tem ali, hoje a gente, a gente tem, não coloca todos os ovos no mesmo cesto, né, esse todo, tem várias dicas em relação, a gente tem que ter é, né, rendas, que não seja renda, mas que seja projetos que dificultem visibilidade, que cuidem só, mas... E esse número, esse volume aumentou, né? Muitas hoje a gente, a gente vê as pessoas hoje, não só no ambiente corporativo, mas também alçando novos voos, sendo de manhã, está sendo é, podcast, de noite está trabalhando nas empresas, enfim. Hoje a gente tem esse, esse leque de oportunidades para não só estar tá no CNPJ, né? Trabalhando para alguém, mas também trabalhando para você. E como é que essa, você vê, né? Que você fez essa trajetória de mudança, nessa, de do CPF ali, pro CNPJ, CNPJ, CPF, depois de vai entrar nesse ponto também, ou um ou outro, não tem Quer dizer, não tem um ou outro, né? Você pode ser ali, entrar no CNPJ, também não, mas está empreendendo. Mas como é que foi esse, esse estalo de dedo para você, essa vontade de empreender? Como é que você fez, essa iniciou essa jornada de empreender?
1: Eu sempre, né, hum, fui, sempre tive muito essa mente empreendedora, né? Legal. Eu fui mãe. Muito cedo, eu fui mãe. Eu ganhei minha filha uma semana antes de fazer 17, então eu fui mãe adolescente. Eu fui mãe solo, né? Então eu precisei uh, literalmente me virar. Eu tinha começado o meu primeiro estágio quando eu, eu, quando eu engravidei. E como a gente sabe, né? O mercado de trabalho aí já tá melhor, mas não era. Era pior para quem tava grávida, mais estagiário, muito fácil de descartar, né? E naquele Sim. período que eu engravidei, uma professora minha, muito querida, de artes, ela falou assim, olha, tu não quer fazer papel artesanal? É uma terapia, olha. assim, aqueles papéis artesanal mesmo. Eu falei, tá, vamos. E ela falou, tu pode, depois a gente vai vender, eu tenho umas encomendas. E olha ali eu já, eu já fui vendo que, tipo, se eu quiser, eu, que eu, se eu podia, que, né? Se eu quisesse, eu podia já começar ali, né, ter minha própria renda. Claro, era muito nova, ainda não tinha nenhuma experiência, mas foi ali o meu primeiro instalar assim, meu primeiro entrar, né, porque eu não tinha como trabalhar em num emprego normal, que eu tava grávida, e esse foi o meu primeiro contato ali com fazer algo para vender, né, então foi com essa, nesse primeiro momento. Depois disso, depois que eu tive minha filha, daí sim, né? Eu tive, eu, eu sempre falo que eu fui uma pessoa muito privilegiada e sou privilegiada sim. porque os meus pais eles me acolheram para eu poder terminar o ensino médio sim. e começar o técnico de publicidade, que daí foi quando eu sempre quis trabalhar com comunicação, então eu consegui, né? Ingressar nesse meu sonho de trabalhar com comunicação, fazendo técnico de publicidade, mesmo tendo já virado mãe cedo, né? Olha só. E nesse, nesse meu primeiro momento ali da publicidade, eu tive que estudar e ter um emprego formal. Daí eu fui trabalhar com vendas, que eu acho que foi um, um ponto que me ajudou bastante porque eu fui trabalhar com venda dentro de um shopping, venda direta. Oh, né? E esse contato direto com, o, com a pessoa, com o cliente, ele ajuda muito tu a desenvolver esse teu lado Nossa comercial. Deus. né Eu acho que, que é um ponto, Mário, que muito empreendedor peca, que é no não saber vender e se vender. É.
0: Eu queria até pegar esse ponto, a gente vai continuar a sua história, a sua história tem muito, muitos pontos de aprendizado, mas exatamente esse ponto que você trocou, que você tocou, que faz muito sentido, né, Mário? Assim, muitas vezes, eu, eu, eu empreendedor, né, eu, eu, eu sou eu sozinho, né, eu também empreendo também, né, aqui no canal, né, fazendo podcast, enfim, que já é um, um empreendimento que dá trabalho, e muitas vezes a gente não sabe... Como criar o produto ou ter esse produto no fim do dia, né? Essa habilidade é primordial, inclusive, para você começar de fato a empreender, né? E a gente muitas vezes Com é certeza. muito. A gente tem as ideias, né? As ideias são legais, eu tenho ideia do produto, tenho ideia de fazer um monte de coisa, mas na hora que vai colocar a cara tapa tá para vender, e é, essa, essa tá danado, não consigo vender nem, nenhum. Meu produto é legal, meu produto tem valor, mas na hora de vender, não tem essa responsabilidade, um bom bom ponto que você é, traz exatamente. já de início aqui. Viu?
1: Exatamente. Então eu eu acredito muito, né, que por eu ter tido essa minha experiência com a venda direta nesses né, meus primeiros empregos me ajudar, me ajuda muito. Então eu consegui Sim. eu entender essa conversa que tu tem que ter com o consumidor, né? E logo em seguida deu deu quando eu saí do, do técnico, eu tentei, eu fui fazer minha primeira experiência trabalhando como empreendedora mesmo, onde eu falei, ah, vou sair do shopping, vou tentar trabalhar e vender essas, essas, tudo isso que eu aprendi no técnico de publicidade. Eu e sou. ali eu comecei a ver alguma, alguns pontos que eu até trago bastante hoje, que foram pontos onde eu estava muito informal, né, eu vendi, eu consegui vender, eu consegui ficar um ano como Sim. freelancer, né? Antes de voltar para o mercado de trabalho. Porque eu sempre digo, a gente pode... Todo empreendedor pode ter esses altos e baixos, né? Não, não é vergonha nenhuma tu começar a empreender, falar, ah, vou parar um pouquinho, vou voltar para o mercado de trabalho e vou me reorganizar. Porque quando eu fiquei esse uhum. um ano empreendendo na área de comunicação eu não tinha uma eu não tinha uma empresa estruturada eu não tinha documentação é. eu não tinha um financeiro eu não fazia eu fazia muito bem o marketing para os outros mas eu não fazia o meu marketing então ali eu já comecei a ver alguns pontos né onde eu comecei a pecar e eu falei não vou dar um, um passo para trás Nossa. porque nenhum empreendedor se sustenta sem vender de fato sem entrar né sem as entradas e eu fui de novo para o mercado de trabalho, que foi onde eu comecei na operação, no marketing de turismo, né, numa operadora de turismo.
0: Não e daí, é
1: dentro dessa operadora de turismo... Pode falar, Mário. Eu falo
0: muito, vai me atrapalhar. Não, querido, eu vou, eu vou cortando sua história, porque essa história traz... Desculpa, mas é, é, esse ponto que você trocou, tocou ali, assim, eu Pode. saí, né, não tinha nenhuma estruturação, nenhum planejamento, achei que né, com a cara e coragem ele ia seguir empreender, e aí veio uma série de dificuldades né, que te fez... Inclusive, ir para o CNPJ, né, Maria? Acho que, por isso que a gente tem um histórico, né? Nasce muita empresa, mas ao mesmo tempo também deixa de existir muitas empresas, que muitas das vezes o empreendedor, né? A gente, tem uma, a gente sempre tem, vai ter ideias, né? A gente sempre vai ter é, ideias inovadoras, ativos. Mas, além de tudo isso, né? Um ponto importante que você traz para a gente de aprendizado aqui, já nesses pequenos minutos aqui de live, é, de fato, esse planejamento, né? Essa estratégia, tá, vou sair ah, mas eu tenho que ter uma MEI, né? Como é que vai ser? Qual tipo de serviço que eu vou vender? Qual tipo de produto? Hoje em dia, não precisa esperar estar tá tudo pronto, né? Vamos dizer assim, né? Você tem uma mínima, você ah, tem mais né? minimamente tem que ter uma estrutura para que você te garanta ali, né? Um planejamento mínimo que você se, né? Com mais percalços que você tenha nessa início de jornada, uhum. você consiga ali, né? Dar uma adaptada ali e seguir em frente para não, né? Cair de novo, levantar e seguir na sua jornada de ser empreendedor, porque senão acontece muitas das vezes, né? assim, ou, ou você se estimula, né? Vê que não dá muito certo, volta para o CNPJ, que com também certeza. não tem nenhum tipo de problema, né? Mas se, se, se como, você pode estar adiando alguns sonhos com maior planejamento você poderia ter chegado mais longe, né, Mário?
1: Com certeza, e eu acredito muito que também existe o momento certo de tu empreender, né? Porque tu não. precisa ter uma estratégia de entrada de mercado Tu não é só tu hum. chegar lá e sair gritando, oi eu vendo, é. eu vendo, eu vendo eu não vendo. é assim é. oi eu tô vendendo Vai ver aqui que eu tô vendendo, não é assim né? então tu tem que ter uma estratégia de mercado quando eu abri a conteúdo ativo eu tive uma estratégia para poder conseguir ali além de eu ter um investimento mínimo também né? porque Desculpa se alguém aqui, mas eu sou muito. Não que eu sou contra, mas eu acredito que o mínimo de investimento tu tem que ter é essa coisa. Ah, vou empreender é. do zero zero. É. Do zero zero tu não paga nem o teu MEI, né? Então, tu precisa ter essa. Pelo menos esse preparo para ter esse primeiro investimento, né? E.
0: É isso, e, e tá... cara. E preparar para isso, né, Mário? Que você falou assim: você tem que ter minimamente investimento que te garanta ali alguns meses, porque assim você não vai montar a empresa a não ser que assim, você tenha feito teste experimentado, né, fazer os famosos MVPs ali, testado um produto primeiro, né? Ah, não dá certo sim, vou sair de largar meu CNPJ aqui, que eu estou trabalhando para o empregador e vou empreender, que eu já testei meu produto. Se for assim, até tudo bem, né? Você vai ter um mínimo de investimento. Mas começar do zero, do nada, é muito risco. Não dá, pelo menos você tem que ter é. um, um investimento inicial, né?
1: E tu tem que se preparar para ser empre o empreendedor ah. também. né? Um, quando Depois que eu fiquei esse período de um ano né, tentando esse empreendimento e daí eu voltei para o mercado de trabalho eu entrei numa empresa muito boa que Olha me senhora. permitiu empreender dentro da empresa para me preparar.
0: Fica então, dica, eu aí. trabalhava
1: num, numa operadora de turismo. Essa operadora de turismo, eu comecei a apresentar projetos. Um deles foi uh, capacitar os agentes de turismo na área de comunicação, porque a, a operadora ela vende para agências de turismo. E quem vende para o cliente final é a agência de turismo. Então, a operadora uhum. capacitando a gente, ele consegue vender mais. Então, dentro Não. dessa operadora, eu montei palestras. Eu, eu fui para cidades aqui no interior da RS. Fui para Santa Catarina. Levando essas palestras. E, como eu estava empreendendo dentro dessa operadora, ao mesmo tempo, eu fui me capacitando. Eu fui me preparando para quando eu fosse dar esse passo para sair de lá isso é muito importante tu se Nossa, preparar sim. como profissional
0: o maior não tem jeito eu vou fazer minhas contribuição esse esse <risos> ponto que você <risos> trouxe também é muito legal Porque, assim, olha que, que, que bacana né que você traz o dia nesse momento então que dá boa noite para galera daqui o Ricardo Reis dentro da confeitaria muito bem vindo Glazer, venha, seja muito bem-vindo, pessoal, já vai preparando aí para vocês, mandar <risos> as perguntas para a gente aí, tá? muito obrigado por estarem conosco nesse, nesse dia tão especial. Mas Mari, você, você traz vários, vários pontos importantes para quem está buscando empreender ou, né, quer, ou já está empreendendo e está buscando se acertar ali os ponteiros, que é essa modelagem, né? você, você foi para o CNPJ, viu uma oportunidade, inclusive modelar, né talvez muitas vezes modelar um produto que você depois vai empreender. Começou a empreendedorismo dentro das empresas. A dica, né, tem muito espaço, gente. Hoje as empresas têm vários hubs, tem espaços de, de inovação aberta, que é uma oportunidade de você que está escutando a gente, que é um colaborador, que está aqui assistindo a live, que tem essa oportunidade. Então aproveite. Aproveita, se você quer testar um algo, né? Que seja dentro de onde você trabalha no CNPJ hoje, para depois, você inclusive pode virar fornecedor da Já vi vários casos, inclusive, né? Que a pessoa sai e vira fornecedor da empresa onde estava, né? Porque prototipou esse produto e deu certo. Então, assim, vai fazendo os testes. Hoje tem muita possibilidade de você experimentar, né? Tem, as, tem as várias startups, assim né, já pegando o um gancho no que tudo que ela falou da história dela, foi exatamente o que a gente está falando, que é importante, que é você modelar primeiro, né, experimentar primeiro e depois lançar novos, novos voos aí, né Mari?
1: Com certeza, porque esse é um ponto, assim a gente falou, Dani, do ponto, né, de, vamos botar como um ponto de erro, né? não de Sim. desatenção, não vamos botar como um ponto de desatenção, às vezes a, a, o empreendedor quer deixar tão redondinho ali o produto é. dele, né? E esquece de se, de si, né? De olhar para si também. E, e se deixar né redondinho assim, ah, treinar, se capacitar, se qualificar, treinar o seu marketing pessoal diante de outras pessoas. Porque enquanto eu estava lá, né? Uh, representando aquela empresa que eu trabalhava, ao mesmo tempo os olhos estavam voltados para mim, né? E eu consegui ali me mostrar como uma profissional naquela área. Era o meu marketing uhum. pessoal também, né? Então, isso é muito importante a gente não esquecer de olhar para si e de se preparar para isso também.
0: É... E eu estava até conversando, essa semana eu com a Andrade, que ela fala inclusive sobre esse ponto que você trouxe, que é a marca pessoal, e quanto isso é importante, você cuidar da sua marca pessoal, inclusive para empreender, para você que pensa em cuidar, né? bem ensinou, né? cuidar dessa marca, né? Você vai cuidando dessa marca e vai deixando essas marcas positivas. Então, um grande exemplo que a Mari traz. Com certeza, para ela ser uma ótima profissional, né? E as pessoas reconhecerem como uma ótima profissional, ela, empreendendo, vai trazer clientes por conhecer a história da Mari, né? Então, tudo se conecta. É. Né? E essas conexões, né? Por isso que, de novo, né, empreender, é, 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 é legal, empreender é legal, intraempreender é legal para a Dedéu, mas... Tudo precisa de estratégia, né? que, Qual é a sua estratégia longo, né? no meio, meio prazo ali, no longo ou médio prazo ali que você quer seguir. Né? Então tem que ter essa, essa, essa clareza para você ser assertivo. Porque senão você vai no, no, no fogo de pala que a gente brinca, né? vai no, 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 aquele fogo ali, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Para a realidade, a realidade é outra, né? você mesmo, não é que você não tem que ser no. no no, no, quando você está no CNPJ, você vai empreender, você, assim, você precisa, de fato, arregaçar as mangas. Um bom teste é para você testar no seu CNPJ, testa, né, vê se funciona, ou se você pode se dar bem também ali, prototipar algo que vai virar para o mercado, inclusive. Então, assim, tudo, tudo tem a possibilidade, né, Mari?
1: Com certeza. E, no, no meu caso, eu estava dentro de uma empresa onde eu podia fazer esse, essa minha é. qualificação, mas o um empreendedor que tá, ah, começou a empreender, não está dentro de nenhuma empresa, vai ter que se qualificar sozinho. agora está voltando já participar de evento, né? trocar, fazer networking, tudo isso vai te ajudando a exercitar mais esse lado do marketing pessoal mesmo.
0: É. E, e como é que você vê, é, Mário, você né, está no meio do empreendedorismo, é, essas capacitações assim, para das pessoas, para quem quer ver empreendedor, quais fontes você vê que são legais? A gente poderia dar de dica, assim, ó, sei que tem, tem muitos cursos legais para vocês se preparar, minimamente para construir uma empresa. Qual, você tem assim, umas dicas que você poderia passar para essas, essas pessoas que querem empreender ou que estão empreendendo? A, eu acho
1: que assim o primeiro ponto é tu conseguir identificar onde que tu tá mais uh, não, falhando, onde, onde tá mais precisando de uma qualificação mesmo, né? E daí buscar uh, profissionais pra te ajudar. O que que eu faço, né? O que que eu fiz lá no meu início? Eu procurei uma... Eu tive uma consultora que olhou diretamente pro nosso pro nosso negócio, né? Para conteúdo ativo, para mim, pro o Ricardo que é meu sócio. Então a gente teve um, um individual assim que eu gosto, que eu acho que eu indico bastante um, procurar uma consultora que seja na, de confiança, que tu goste, que tu já tenha referências aí na tua cidade, no teu mercado para te ter algo mais uh, personalizado, né? Uh, gosto muito né se eu for falar de cursos assim de mais abrangentes eu gosto muito Sim. da linha do sebrae né também né uh, nomes individuais aqui para te trazer eu não eu não vou saber te indicar agora nomes individuais assim Sim. porque eu vejo muita gente na internet né então aí hum. eu a gente tem curso da da Nath, para a parte de finanças, que ela tem um curso para empreendedores agora, que é ótimo. Yeah. A Natalia Arcuri, do Me Poupe, se tu gosta mais de uma coisa mais online. Então, o ah, me, meu ponto é pegar a parte de financeiro que eu preciso organizar da minha empresa. O curso dela Sim. eu fiz, é maravilhoso. Ah, eu quero aprender mais a parte estratégica. Teve outro curso que eu fiz que é maravilhoso, que é do Érico Rocha. Eu, eu participo de vários eventos do Sebrae que tem diversos profissionais também que são muito bons. Então, eu tenho essas, essas dicas, esses profissionais, assim, que eu acho que são bem interessantes para o empreendedor começar a acompanhar e buscar né, ter esse consultor mais pessoal também. Porque o olhar é. personalizado para o teu negócio, ele é diferente. Ele é muito diferente.
0: É, e, exatamente, porque assim, se tem uma pessoa que está olhando para aquele negócio e vai te ajudar para ser mais assertivo na sua entrega, né? Eu acho que essa dica que você trouxe, uma dica de ouro, que é pegar uma, uma consultoria, né? Assim, Para entender qual é o seu negócio, né? que vai emergir no seu negócio, que vai trazer insights para você, que vai ser mais assertivo do que você ficar tirando para todo lado e, e aí você não consegue sair do lugar. Então, essa dica bem legal e, e concordo também. Vários cursos em tem apoios consultivos em relação a isso, né? E tem também na né? Tem vários pontos, várias pessoas aí que fazem isso, Muito mas procura bom. pessoas sérias, é né, pessoas que tenha autoridade de fato ali para te ajudar nesse nesse crescer, né? Algo iniciado ao pontapé inicial do seu negócio e, e Mari assim. Das dificuldades que você teve, assim, qual que você elenca assim, que se daria de dia, inclusive, para as pessoas que podem estar passando por isso? Se não fizer isso, vai passar por isso? Que você diz assim, Pô, tome cuidado sempre nesse ponto, que esse ponto vai aparecer e tenta, tenta preparar para isso, que foi uma coisa que, que veio no seu, na sua jornada, que te fez assim, poxa, isso é, isso é empreender de fato, que te assustou assim, no primeiro momento.
1: Uh, a, a parte financeira lá naquela, naquela primeira naquele primeiro ano que eu tentei essa mistura conta, conta pessoal com conta paga o paga o fornecedor com o mesmo cartão que paga a padaria é. e daí essa mistura porque quando a gente não tem essa organização, daí a gente acaba... Não tendo previsão, né? E esse é um ponto onde eu vejo que muito empreendedor ele acaba parando e deixando de empreender porque se ele não tem a previsão, ele não consegue prever qual é a ação de marketing que ele tem que fazer, qual é o produto que ele vai ter que focar mais, quanto tempo que ele tem que fazer isso para poder ter aquele caixa para entrar. Então, esse é um ponto que eu já vi muito empreendedor voltar para a CLT porque não conseguiu lidar com a instabilidade que o empreender tem. Hoje, eu não tenho essa instabilidade porque eu tenho uma carteira de clientes fixos. Mas até a, na pandemia eu estava com essa instabilidade, porque na pandemia muito cliente... Qual é a primeira coisa que os clientes cortam no... Na empresa não. é o marketing, né? Então, eu fui a primeira ali, ó. Vai, Mari, vai, Mari. É e, então, agora não. Agora a gente já voltou com os fixos de novo, a gente já consegue ter, mas eu acredito que esse é o primeiro ponto, a primeira dificuldade de conseguir lidar com a estabilidade da entrada do empreendedorismo. E muitos é, não e... conseguem fazer essa, ter essa... Essa cabeça para
0: lidar com isso. É verdade, O Mari. E, e se embola o meio de campo todo, foi o que você falou, né? Usar o mesmo cartão pro pessoal, o mesmo cartão para você pagar a conta da empresa. E se você não tiver uma sabedoria, ele estiver preparado para isso, você vai desistir, né? Você vai ficar desesperado. Nossa, meu Deus, eu não vou dar conta. E, e essa, e eu até diria, né, Maria? eu até queria pegar nesse ponto psicológico, né? de ter inteligência emocional para empre... sair do CLT e para o empreendedorismo, né? Que até que se trouxesse a sua percepção, porque é uma mudança totalmente demais, né? você está ali, tá ali preparado, né? Você tem, ali, eu tô dizendo, você vai ter seus desafios, né? Você tem Nossa, sua equipe, mas... você tem um time com você, né? Você está inserido no, numa equipe maior, né? Que entrega, que você faz suas entregas, você tem todo mês ali caindo seu vale alimentar, você tem uma, entre aspas, né? uma instabilidade garantida no fim do mês, né? Enfim, isso gera uma zona de conforto. E quando você sai né, dessa zona de conforto e vai para uma zona de aprendizado, que eu digo que o empreendedorismo é um aprendizado constante, é, tem um gap gigantesco se você não foi lá e experimentou isso aqui ou não entrou bem nesse, nesse ponto, né? E como é que funciona assim, a parte psicológica para você? Como é que foi isso também na... Esse faz sentido, assim tem que ter um preparamento inclusive de inteligência emocional adaptação, quais que você acha assim, que foram uma, as habilidades necessárias assim, para o empreendedor
1: tu tem que ter muito muita, muita uh, essa, vira, essa virada de chave essa mentalidade, porque o que, que a gente vê às vezes aí né, nos anúncios aquele empreendedor com o pé na areia Trabalha onde é, quiser. Me Ai, meu Deus, como, como eu queria trabalhar onde eu quis, onde eu quero, é. mas não é assim. Foi do
0: notebook em cima assim, do, da praia e o coco do lado, né, mas pô, quer ser empreendedor? Ai, tá doido aqui, é eu tô esse te aí esse eu
1: aqui dentro É fora Daí ah. tu vai começar empreendendo. Aí, eu ah, não, eu vou trabalhar num café hoje. Daí tu descobre que tu tem que consumir no café. E se tu for que tu vai trabalhar no café, de segunda a sexta, a conta não fecha. Agora... Então, é. desculpa, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, né, é, é preparar a nossa mente que a gente tá saindo da, CL, da, da CLT, só que a gente vai ter sim que acordar cedinho, que a gente vai ter sim que trabalhar em horário comercial... Que o nosso cliente não quer receber o nosso orçamento lá meia-noite, porque eu sou noturno, eu trabalho noturno. Claro, tu tem uma liberdade de horário? Tu tem, mas tu tem também que entender que tu é uma empresa e que as pessoas vão, uhum. te, vão te demandar de manhã, que elas vão te demandar em alguns horários, né? Eu ainda tô muito no. Eu ainda tenho muito uma questão com o meu tempo. Isso é uma, um ponto que o empreendedor tem que cuidar.
0: cuidada, né, Mar?
1: E é aquela questão assim, tu tem que ter o teu momento de parar, né? Então eu acho que a, a o tu criar essa inteligência emocional, ela vai muito de tu entender que independente de onde a tua empresa está e como que ela é, se ela é só um computador no meu quarto, esse aqui é o meu quarto. Se tu é lá um computador no teu quarto, tu tem que acordar para fazer isso, tem que ter horário, tu tem que saber as devolutivas do teu cliente, tu tem que... É um processo de, impre... de empresa normal, né? Uhum. Então é essa chave que muitas vezes não vira no empreendedor e acaba atrapalhando e desmotivando, né? Como assim eu estou trabalhando as quatro horas diárias que o, que o cara da internet me disse é. e eu não estou tendo resultado. É porque tu não pode trabalhar só as quatro horas, né? Então, esse é um, essa chave, ela tem que virar muito na cabeça do empreendedor. E ele tem que é. vir né, já com essa mentalidade para o empreendedorismo.
0: É, e, e essa agilidade, né, essa, esse pensamento ágil, né, de, dessa mudança de mindset, ela é muito importante, né, Mari? E, e tem muita gente vendendo sonhos aí, igual a gente está falando aqui, até um alerta, né, acho que até é até legal a gente pegar nesse ponto, que não tem tarefa fácil, né, assim, colocar uma foto lá, né, esbanjando, não é tão simples, cada um tem a sua história, cada um tem a sua página da história, e cada empreendedor né, tem um nível. Então, é importante a gente também não se iludir. Né? É um grande recado que a gente deixa também que não tem vida fácil. Tanto ter como no empreendedor são apenas rotinas. É lógico que sim. Todo mundo vende lá a tal liberdade do tempo. Né? Aquela liberdade por tempo mas assim. Se você também, como a Mari disse, não tiver seus espaços de, de, de parada, né? não, não gerenciar bem o seu tempo, não cuidar da sua saúde, né? você, vai, você também vai ter os mesmos problemas ali que você ter, né? Porque você não vai, ter, você tem que ter, inclusive, uma rotina quando você é empreendedor também, tá com sua família, porque senão, como é, é, é eu e a equipe, você vai, vai, vai entrando naquilo ali, vai embora, acorda mais cedo, vai trabalhar e, e vira um uma, um qual, qual a produtividade que você tá tendo no fim do dia, sua saúde no fim do dia, né, Mário? Assim, é um ponto muito importante para a gente trazer de, de recado para a turma que está aqui escutando o ou que está aqui ao vivo, está assistindo gravado, é que tem que cuidar da saúde mental também, você que é empreendedor, né você que tá Tem alomissos, né? Tem, vai, é, você tem esse anseio para esse anseio para dar resultado, mas também tem que ter as paradas, até para você gostar sua criatividade ali para o seu negócio, né, Mari?
1: Com certeza. E também, né, é possível também ter uma profiss um profissional ajudando né nesses nesses pontos também então tipo ah, quando eu quando, lá no início teve uma consultora que olhou para nossa estratégia de negócio depois mais no meio ali quando já tinha mais fluxo de caixa a gente chamou uma pessoa para olhar a parte financeira né e há pouco tempo atrás a gente também conversou com uma pessoa para Olhar essa parte da, da organização, do tempo, que tem que estar tá sempre sendo vista, né? Então, esse é outro ponto, né? Então, em cada ponto, vai ter também um, um profissional para te ajudar, que nem a gente falou antes, né?
0: É. E é importante. Artes,
1: na bandeira, e patentes, empreender é um desafio diário, isso mesmo. É,
0: exatamente, é um desafio constante, <risos> diário. Muito boa a colocação, gente. Gostando de ver a participação de todo mundo aqui, convido gente, mais gente a poder participar com a gente nesse bate-papo incrível aqui com a Mari. Eu estou aprendendo demais e já mandem aí no chat se você está aprendendo quais são as chaves que você está pegando aqui dessa live com a Mari Gonçalves. E Mari, é, tem, tem um post, né, que assim, é, como é que você vê as redes sociais no, no empreendedorismo hoje? Assim, a gente tem várias redes, inclusive, tem o Instagram, tem lá o Facebook, tem... TikTok, tem cada, cada uma aqui com o seu papel. Eu queria que você até explorasse um pouco como essas ferramentas né, ajudam você hoje no seu dia a dia e que vão ajudar quem está pensando em empreender. Isso também já é um, um uma boa oportunidade para testar o seu produto ali antes de você largar, né, largar ali desse, da, do CNPJ e ir para o CPF. Como é que você vê hoje as redes sociais no seu contexto?
1: Eu vejo que as redes elas são fundamentais né? para o empreendedor, para uhum. vender, para se divulgar, para fazer o teu marketing, elas são fundamentais hoje. Claro, a gente tem muitas, né? E é importante tu selecionar e não tentar fazer todas ao mesmo tempo, né? Porque daqui a pouco tu vai fazer, não vai fazer da melhor forma, mas eu vejo elas assim como fundamentais, né? Tu escolher bem a rede, tu criar a tua identidade, é uma forma de tu colocar ali, apresentar o teu produto, apresentar a tua marca, a tua marca pessoal, colocar o teu jeito nas redes, que entra um pouco nessa questão do CNPJ, não anula CPF, porque lá na, no meu Instagram, eu falo, de empreendedorismo no meu perfil pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também coloco o meu lado pessoal lá no, no meu Instagram, por exemplo. E eu tenho o um Instagram da Conteúdo Ativo, que ele tem muito a minha cara, né? Essa, esse, esse, eu, sou, eu digo sempre que eu sou o rosto que aparece mais ali na, no Instagram uhum. da Conteúdo Ativo, né? Porque a gente sempre tem que humanizar a nossa marca. Então, Sim. ele tem muito essa linguagem, né, a minha, a, essa minha linguagem mais informal um pouco e tudo isso me ajuda, né as redes vão me ajudando a construir essa imagem que eu quero passar para o meu cliente né? então eu não vejo hoje um empreendedor separado da rede mas é. o que eu vejo muito é o empreendedor querendo criar um personagem na rede e isso, isso é um erro mas né? esse é um erro. Eu acho que as redes elas estão ali para nos ajudar e a gente tem que se apresentar nelas da forma que o nosso cliente vai nos ver e de uma forma que tu sustente, né? Porque se claro. tu tá aí, se tu acaba criando um personagem na rede, tu não consegue sustentar depois lá no teu cliente. Então ali é um é um momento, é o canal para te apresentar a tua marca, para te se apresentar, né? E eu vejo é... também, assim, que às vezes as pessoas se assustam um pouco com essas novas redes. Por exemplo, ah, é... ah eu vou ter que dançar agora? Não. Não. vai ter não. que fazer a rede do jeito que, que vai ser melhor para te se apresentar ali no teu marketing, né?
0: Exato. E, e é legal trazer esse ponto, né, Mário? Porque, assim, muitos empreendedores, ah, tem a versão, a rede ah, no põe só uma logomarca lá no seu Instagram, por exemplo, nunca apareceu na vida e acha, e põe lá um monte de exposição de produto no feed. Isso não vai vender, é cada vez mais, né, assim, as pessoas querem humanizar as relações, querem te conhecer, né, quer te ver, quem é essa pessoa que está por trás ali, né, e isso tudo é que vai te ajudar no fim do dia a vender o seu produto ou o seu serviço, né. E a gente tem as redes sociais, também não vejo assim, a avenida agora, né, de vendas é a internet, é, você pode até estar no meio físico ali, que vem, mas o meio híbrido é o caminho para você alavancar o seu negócio, né? E com todo cuidado, tem gente que não quer aparecer, né? Enfim, é, mas tem que tentar o máximo que você conseguir como empreendedor, humanizar, né? Aparecer quem que tá por detrás ali naquele produto, aquele serviço. Porque as pessoas com compram certeza. isso, né, Maria? O produto em si é consequência de um bom relacionamento ali, né?
1: Com certeza. E é, e essa questão de tu colocar, né, o teu a tua personalidade ali mostrar, né? Eu alguns em alguns serviços que eu fechei, por exemplo, eu fechei com algumas empresas que a nossa comunicação, a nossa forma de se tratar não não fechava. Então eu também tenho o meu tipo, o meu, o meu cliente ideal. Só Sim. que se eu tô lá na rede social, eu não sei me apresentar, né? Às vezes pode acontecer, mas se eu não me apresento da forma com que eu quero conectar com o meu cliente ali, né? se, uh, se eu não dou o meu tom de voz, vai vir daqui uhum. a pouco um cliente que eu não quero, que a gente não vai se conectar bem. E a gente precisa se conectar é. bem com o cliente, esse é. é um ponto não é aceitar tudo que vai vir para ti tu tem que conseguir atender da melhor forma, e a melhor forma de tu evi ir evitando dessa, de ter esses ruídos na hora de entregar um serviço é tu, de fato, se apresentar da melhor forma nas redes sociais e é também aí. fora delas, né
0: e exatamente isso, né Mari, assim, de fora delas você falou um ponto bem importante é, e isso, gente, é muito sério, né? Porque é, qualquer print, né? Qualquer imagem ali diz tudo da sua marca, né? e esse e isso vai, vai de fato pode te levar a quebrar as pessoas. Não... hoje a gente, como consumidor, é assim, né? Se tem uma marca ali que, né, tá escravizando ali a mão de obra, você não vai comprar aquela marca nunca mais. Se Tem uma marca que você viu que tá poluindo no meio ambiente, você não vai comprar, né? Então, é, isso é muito sério, né, e, e tem um lado bom lá um lado positivo, você mostra a sua realidade, pô, essa pessoa vê, "Nossa, que legal, que bacana, não, essa marca aqui eu confio, já vi vários é, vídeos, enfim, já tive ali lives, já conheci o dono, sei o que que tá falando, você fideliza o seu cliente, né, você consegue, Nossa, inclusive, que... ele, quando você for fidelizar, ele vai chegar para outras pessoas e indicar o seu produto ou serviço, né, que é o ápice para mim, de um bom atendimento, e o que você tá falando, e, e, e um ponto importante, você vai ser assertivo à escolha do seu cliente, porque também você tem que pensar nisso, não é? Qualquer tem que gerar uma conexão, né, Mário? Que você traz também. Então, você tá né, com produto/serviço, está empreendendo qual a conexão que você está gerando ali com o seu cliente no fim do dia, né? Esse que ele gera conexão, porque se não gerar conexão, você tá, né? Não tá sendo assertivo nos no tipos de cliente que tá vindo para o seu serviço ou produto, com né, Mário?
1: Com certeza. Eu vou usar um exemplo meu. Eu gosto Boa. de. Eu prefiro atender empresas onde eu tenho uma liberdade para conversar com o dono, para conversar com as pessoas que decidem. Quando eu, quando eu atendi empresas tá, onde tinham muitas camadas até chegar a quem decidia mesmo, a comunicação ficava muito truncada e o trabalho, o meu trabalho final não conseguia ser bem feito. Porque eu falo uma coisa, passa para um, passa para outro, passa para outro, até chegar em quem decide mesmo, já chegou totalmente diferente. E voltava para mim e ficava aquela coisa. Então, não, não dá certo, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar, principalmente na comunicação, quando eu consigo conversar abertamente com o meu cliente, para conseguir entender ele perfeitamente, fazer um ajuste, né? Então, eu tenho esse, esse ponto na conteúdo ativo. Eu tenho que conseguir ter um canal de comunicação muito aberto com o meu cliente. Então, quando começa a ter etapas, eu já falo, talvez não seja para mim.
0: É, exatamente, então, talvez é... Não... Exatamente, né, Mário? Talvez não seja ali um cliente que... Que faz sentido, eu acho que, assim, essa conexão, essa chave tem que virar, né, de ambas as partes, gerar essa conexão, tanto da, da empresa que está ali ofertando o produto, o serviço, como também a empresa que está recebendo o seu produto, o serviço, porque a, o ponto todo é a parceria, né, né Maricê, assim, que, que é o que vai gerar ali o resultado final, né, não tem como você gerar uma, um negócio sem ter a parceria ali do, do seu cliente, né. Que é, de fato vai, vai mover ali o, seu, o seu trabalho, o seu serviço. Então, é bem é um ponto muito bacana que você traz aqui no nosso bate-papo, que eu também vejo como fundamental gerar, porque às vezes né, a gente quer só lançar o produto ou serviço e ah, é, até, é como se fosse é, de produção. né Mas hoje nós, como clientes, consumidores, nós estamos muito exigentes. Né? A gente quer humanizar, a gente quer entender bem o seu, o seu produto, né a gente quer. É usar, que ele seja ecologicamente virado, né? que ele não polua o meio ambiente, que ele tenha uma série de critérios para você ter sucesso. Né? E, e, e esses cuidados, como, e você como intraempreendedor, como empreendedor, é de fato entender a realidade do seu cliente e trazer o seu cliente também para construir. Né? Ah, bom, eu não sei a solução, mas vamos juntos aqui construir essa solução, que para mim é, é muito legal quando a gente chega... Nesse, nesse momento de parceria, de, de seis, oito mãos ali construindo um produto ou um serviço, adequando um serviço que vai gerar feedback. Então, essa parceria Com só tende a dar frutos positivos, né, Mari?
1: Com certeza. Porque precisa ter a troca, né? Tu precisa ter muito essa. essa, essa na, principalmente na comunicação, tu precisa ter essa Nossa, troca para porque... poder entender, porque. Eu faço uma ação aqui. Quem é? uhum. Eu não tenho como saber o que aconteceu lá na outra ponta se o meu cliente não me trouxer. Né? Ou, ou tu vai vender um produto. Não tem como saber se o teu produto funcionou se o teu cliente não te trouxer. Né? Essa devolutiva. Então, é muito importante ter essa troca. E não é porque a gente é empreendedor que a gente tem que... Ah, não. Todo mundo que chega, eu vou atender. Não. Tu também tem que ter a tua a tua seleção ali, para gente poder escalar teu negócio, para gente poder uh, se entender mais, né? Porque até um, um tempo atrás também, a conteúdo ativo, ela não tinha uma, uma seleção de categorias de tipo de mercado que a gente atende. Próximo. Mas, por exemplo, hoje, se uma empresa de tecnologia quer fazer marketing com a gente... Eu falo, ah, da, do ramo de tecnologia a gente não atende, eu vou te indicar ah. aqui um parceiro que atende. Como é que eu identifiquei isso? O conhecimento que o profissional de marketing uhum. tem que ter para comunicar uma empresa de tecnologia é no mesmo nível do técnico de tecnologia. Então, eu não, eu não consigo atender com uma excelência, né? A única. Uh, é eles. Então, isso foi aprendizado, foi teste, foi erro, Legal. foi tendo clientes, assim, e hoje eu consigo dizer não, nesse ramo não, mas eu consigo te indicar aqui quem faça. Então, a gente, a, o empreendedor ele vai se conhecendo ao longo da trajetória dele, e é totalmente normal, e tem que ser, tu tem que dizer não, às vezes, para algumas coisas para te garantir a tua qualidade, porque imagina se eu sei que eu não sou tão, que eu não sou tão boa no, no conteúdo de tecnologia. Eu vou lá e vou dizer, não, vou fazer. Porque eu quero aqui, eu quero dinheirinho. <risos> e daí a minha qualidade, ó. Vai lá embaixo, porque eu não vou conseguir entregar.
0: Nossa, Mari, assim, palavras-chave aprendizado sensacional que você, você traz. Viu? É exato, né? Essa tomada de consciência, de você ter a serenidade ali de de virar para a pessoa, tipo, não, eu não tenho, não faço solução, mas eu posso, só aí também, só de você indicar, né? É, você ser transparente, sem me ligar isso para a pessoa, para tipo, a empresa que te procurou, já é um ponto positivo, né? E ela vai falar bem de você lá, onde, nesse fornecedor, enfim, nas suas redes. Isso pode reverberar de forma positiva. Essa, essa transparência, essa, essa claridade para o empreendedor, de não ir muito a sede ao pote, a ah, tu nossa tem que entregar porque eu preciso do dinheiro, preciso de cardio. Quanto sustentável você traz, é muito legal, aí você não tem sustentabilidade, né? A probabilidade de você fazer uma coisa ruim e gerar um ponto negativo é muito grande para assumir comprar e quantas vezes os empreendedores não fazem isso, né? Mas de assumir que hoje assim, eu já fui consumidor de vários serviços porque a pessoa que vendeu esse serviço ela vendeu mas assim você vê que não é a, a expertise dela mas ela ia fazer porque ela precisava de dinheiro então assim é tomar esses cuidados porque às vezes você vai ter um retorno rápido de dinheiro mesmo que vai né resolver seu problema ali pontualmente mas é a sustentabilidade do seu negócio né como é que vai ficar né como, a, 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 o boca a boca hoje ainda é mas boca a boca hoje mudou muito mais para internet por, por um WhatsApp
1: mas é, a, é uma boca a boca o WhatsApp what's.
0: É o né? Você manda um zap. <risos> ele, Pô, acabei de ter um serviço aqui, péssimo. Ó, não indico, pra... não. E pode tudo se for para uma, se for direcionado inbox para alguém, tá ótimo. Isso quando a pessoa não joga no grupo, não não vai nesse fornecedor que não. Que eu passei assim, essa. Assim. Então, assim, gente, a tecnologia veio para ajudar, mas também veio para trazer à tona a transparência que a gente sempre teve que ter, né? Isso que a Maritra, é. assim, é uma chave muito importante você ter tomado de consciência. não eu não consigo te atender. Meu, meu negócio é outro. Eu vou te indicar fulano que consegue te atender. E é legal, você ganha em todos os lados aqui. Você ganha na parceria, ganha no cliente que, que você resolveu o problema dele, né, Mari? Muito legal esse ponto que você e traz, viu?
1: E é uma coisa que o empreendedor ele tem que... Qualquer pessoa tem que pensar. Não é só o um empreendedor. Quando a pessoa vai lá e fala mal de ti para uma pessoa e depois, por mais que tu resolva... Ela não vai voltar lá. Não. Ô, Mari, volta aqui. Não. Sabe a Mari? Ela resolveu. Ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer. É, não vai, não,
0: ela não vai, vai falar
1: mal de ti. A pessoa vai ficar só naquela impressão ruim e quando tu resolver ela não vai falar. Uh, até um, um case bem bacana. Quando acontece alguma coisa comigo que aconteceu Sim. já de um... Por exemplo, ah, de um, um case de um restaurante. Ele falhou comigo na entrega e eu fui lá e coloquei uma reclamação no Google e uma reclamação no Insta deles. No outro dia eles vieram, eles resolveram. E a pessoa, e a, a gente falou assim: Tu pode editar pra mim a tua? Tô... Posso? Eles resolveram. Eu fui lá e editei: Editei o Google, editei o Falei no Instagram que resolveram. Só que não é todo mundo que faz isso. E muitas vezes o empreendedor não lembra nem de pedir. Ah, tu pode editar o que tu fez? Porque às vezes tu tá só afobado em querer resolver e, e deixar o cliente satisfeito. Mas tudo já tinha acontecido e tinha que ter uma forma de, de mostrar. Então a gente é muito mais fácil a gente se prevenir do que depois ficar contando com a sorte que a pessoa vai ou não se retratar ali naquele ponto e vai dizer o que aconteceu.
0: É, na dúvida, né, Mário? Não ultrapasse si mesmo, né? Porque, de fato, é nem sempre a gente vai ter uma segunda chance nesse mercado tão competitivo que a gente está vivendo. Então, assim, esse, tem que ter um cuidado anterior, né? Depois, para poder consertar isso tudo... É um monte de fator, né? É, igual você falou, vai lembrar que tem que editar, vai lembrar que tem que dar um post para as redes sociais. Nem sempre a gente consegue ter essa agilidade para poder contornar essas dificuldades. Mário, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Esse é um bate-papo muito bacana. Quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo, ou que está escutando esse podcast, ou que está vendo essa live gravada, que ficou conosco até o final. Meu, muitíssimo obrigado. Espero que a gente tenha entrado com conteúdo para você e você tenha aplicado esse conteúdo a Maria Deu várias dicas, eu já peguei vários pontos aqui, muitos legais que ela traz para a gente sobre empreendedorismo, uma aula aqui de empreendedorismo, na prática, inclusive, que ela vivenciou essa, toda essa trajetória, todas essas dificuldades e esses pontos positivos também, né? De ser uma grande empreendedora, tem hoje um negócio estabilizado, que ela consegue... né viver esse negócio, que bom, já é um, um motivo de comemorar, né, Mário, que tem muitos vendedores que estão se perdendo ao longo do caminho, e que bom que, que tudo deu certo. Eu queria passar a palavra para você, para você deixar as considerações finais, né, ou, de dicas mesmo, o que, que você quer deixar para a galera aqui que está aqui escutando o podcast, ou que está aqui ouvindo nessa live gravada para eles.
1: Então, primeiramente, quero agradecer né, muito convite, agradecer a todo mundo que está aqui, né que ficou aqui, que, que comentou. E eu quero dizer, realmente, assim, o teu CNPJ, ele não anula o teu CPF. E quando tu traz a tua essência, a, o teu jeito de ser, o teu jeito de falar para dentro da tua empresa, né para o teu negócio, a, tu já está aí a metade do caminho certo, né, para dar certo, né? tu já andou metade do caminho, quando tu, tu, tu entende que o que faz o teu negócio andar é a tua essência, então nunca que a tua empresa vai anular quem tu é, então se capacita procura um profissional bom para estar do teu lado identifica os teus, o teu ponto onde tu é mais fraco melhora mas sempre faz tudo isso, nunca deixa ninguém dizer que tu não pode fazer algo na, do teu jeito, da tua forma pessoal, porque a, na tua empresa não pode, né? Claro, sempre usando o bom senso, né? Uh, cuidando, né? Para te não não extrapolar, né? Mas sempre trazendo Sim. a tua essência para dentro do teu negócio que não tem como
0: Uh, dá errado se a gente fizer dessa forma. Que legal, Mário. Muito legal. Muito obrigado, viu? Tô muito, fiquei muito feliz desse conteúdo que a gente trouxe aqui conosco aqui. Vou chamar as pessoas para convidar as pessoas para seguir a Mário nas redes, no Instagram, no LinkedIn, é, procurar na empresa dela também, caso precise aí de algum trabalho de mídia social, que a Mari faz um trabalho excelente, então procure ela nas redes sociais. Mari, se você quiser falar seu Instagram aqui, que é o da empresa?
1: É o arroba conteúdo ativo, né, que é o Instagram, é Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo arroba conteúdo ativo, Legal. e o meu é o marigol um, com dois O e dois Z.
0: Legal. É isso, gente, muitíssimo obrigado, estamos encerrando aqui nossa semana de lives com chave de ouro aqui com a Mari, muito feliz mesmo. Como com, quanto de semana foi uma semana incrível, de várias lives bacanas. Se você perdeu alguma live, vai lá no meu, no meu YouTube, né? Que tá todas gravadas. Ou se você é mais auditivo, vai no podcast. Tem lá o Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. Aí me segue aí nas redes sociais, que toda semana tem conteúdo. Segue a Mari também, que traz conteúdo sobre empreendedorismo, case na prática para vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima semana. Obrigado, Mari.
1: Tchau. Um grande abraço, viu? Eu tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: gente.